1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смиркис. Сегодня у меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы. Илья, добрый день. Добрый день. Добрый. Илья, все мы знаем, что eBay, на самом деле, один из мощнейших брендов в интернете. И уже eBay сколько вообще лет по всему миру? 22. 22 года. Это такой уже старичок, но который в принципе, пыщет энергией до сих пор. Чем занимается российский офис? Ты занимаешься Россией и еще 100 странами. То есть это большой достаточно кусок. Прежде всего, что такое eBay сегодня и
2: что он делает в России? Давайте да, я расскажу о том, как eBay эволюционировал в двух словах. eBay появился как marketplace, и он маркетплейсом и остается. eBay нет ни своих складов, нет ни своих товаров. Делает две вещи очень простые. Да? первое связывает продавцов и покупателей, один может находить в одном части мира, другой в другой части мира. И второе, обеспечивает безопасность транзакций между ними. Да, чтобы...
1: То есть платежный шлюз, он как бы на вашей стороне, вся оплата, происходит такой эскровоагент, да, фактически?
2: А, самое интересное, что и платежи происходят не, не у нас. А сейчас, а, де-факто, расчетной система является система PayPal, которая в какой-то момент была отдельной компанией, потом я бы ее купил, потом год-два назад ее продал но по-прежнему остается нашим партнером и обеспечивает транзакции, безопасные транзакции по всему миру. Вот, Поэтому, я говорю, единственное, что мы сделаем, как, как площадка, да, мы, связываем, мы показываем товары одних, привлекаем покупателей на эти товары, и одни находят других и делают безопасную транзакцию. Понятно. Ну вот российский рынок, он в большей степени... Какие
1: бизнес-потребности испытывает для eBay? Что вы делаете? Вы развиваете, маркетируете как... Место, где можно купить товары интересные И вообще, какие
2: товары на eBay существуют? Вот я иду на eBay для того, чтобы купить что? Все, что угодно? В общем-то, да, потому что eBay сейчас, пожалуй, самый большой С точки зрения инвентаря, да, это самый, самый большой marketplace С самым большим количеством листингов. А что мы делаем в России? Да, как ты уже упомянул в комментарии, мы занимаемся не только Россией, но еще порядка 100 странами от Норвегии до Южной Африки. Ну, то есть, если так просто представить, это вся Скандинавия, Россия, Восточная и Южная Европа, развивающаяся, да, там, за исключением нескольких стран, и вся, вся Суб Сахарин -сахари Африка. Да. Значит, чем мы занимаемся? Мы занимаемся точно так же двумя вещами. Да. С одной стороны, мы стараемся, чтобы на инвентарь, э, тот, который есть на eBay, а он, это больше 1 миллиарда, 1 на 1 миллиарда товаров со всего мира, приходило больше покупателей. А и вторая часть, это то, чтобы на eBay продавалось больше товаров от продавцов из, из нашего региона. А кто эти продавцы? Это продавцы масс
1: маркет товаров? Это какие-то заводы, производства Или это все-таки какие-то уникальные
2: штучные изделия? Вот что преобладает? самые разные есть есть продавцы в Америке, которые которых я иногда смотрю у них по 500 тысяч листингов да там у одного продавца есть продавцы у которых там пару десятков или может быть, даже там несколько там единиц товара да просто потому что он это производит это абсолютно может быть разные разные продавцы наша вот основная задача здесь в том числе в России это развитие розничного экспорта, да, для того, чтобы любой человек, который что-то умеет делать или имеет доступ к какому-то инвентарю, каким-то ну, мы называем инвентарь, да, сущность, там, e да ну, по сути, к товарам, мог найти своего покупателя в мире. В общем, вы прорубаете окно не просто в Европу, но и на весь мир.
1: Друзья, у меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор ЭБИ в России и на развивающихся рынках Европы. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали.
1: За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы. А, Илья, про экспорт мы начали говорить в предыдущем блоке, все мы привыкли думать, что Россия экспортирует всего лишь две вещи, даже три, наверное, это нефть, газ и мозги. Вот так ли это, поскольку вы являетесь площадкой, которая открывает российским производителям совершенно разным, как ты упомянул в предыдущем блоке, выход на международные рынки, вот кто... Где Россия себя чувствует комфортно
2: в плане как экспортер, uh -huh. не только нефти и газа. Ну да, самое интересное, что EBA занимается всем, кроме этих трех. Значит, мы, мы действительно занимаемся экспортом уже некоторое время, и, наверное, самое большое открытие для меня прошлого года было в том, что никто не верил, что экспорт есть. А да, его вроде все развивают, министерство его развивают, там указание президента развивать его есть, все этим занимаются, но никто не верит, что он есть. Мы решили подвести некий фундамент, и мы в прошлом году попросили внешнее агентство Data Insight померить, что есть российский розничный несырьевой экспорт. Значит, ребята намерили этого экспорта аж на 400 миллионов долларов, из которых 200 миллионов — это дальний зарубеж, да, то есть это дальний зарубеж в Великобритании, США, то есть да, страны, где... Располагаемый доход растет, и люди готовы платить достаточно хорошие деньги. И примерно 100 миллионов приходится через маркетплейс. Да? То есть вот 400, 200 это дальний зарубеж, и остальные 200 это, соответственно, ну, там, ближний, ближний да, Беларусь и Казахстан. И, значит, из этих 200 стоит это маркетплейсы. Это примерно вот объем нашего экспорта. Значит, теперь что продают? Здесь, э, можно говорить, как бы общими терминами да, продают, ну, там, очень пользуются популярностью фэшн, разные. Фэшном мы называем все, что на людей надевается. Да. Это может быть одежда, у нас есть их и классные дизайнеры, да, есть и павлопосадские платки, и есть э, никому неизвестные, да, но при этом достаточно популярные фабрики, которые производят э, ювелирные украшения, часы, новые, старые, там, запчасти к часам, вот все, что может человек надеть на себя. Фэшн uh, номер один категория. Вторая категория uh, достаточно большая. Uh, ее там, делят электроника и коллекционные товары. Коллекционные — это потому что, по сути, eBay, наверное, из глобальных — это единственный маркет, который этим занимается. Да, поэтому коллекционка во всех странах достаточно популярна. Uh, электроника может быть всякой разной. Да, это может быть от uh, uh, как бы существующей новой электроники, да, там, перепродажи, может быть uh, какие-то там компоненты уникальные, могут быть какие-то уникальные реальные компоненты, которые делаются в России там, для... Компьютеров и так далее, там для каких-то индустриальных штук, может быть, какие-то раритетные там, фотоаппарат, например, да, они тоже подносятся к электронике. Но есть еще очень интересные развивающиеся категории. Одна из них это, например, запчасти ну, значит, автомобили и запчасти к ним, да, и там различные аксессуары. Есть несколько прям производителей, которые действительно производители, которые производят это все в России, которые делают обвесы для автомобилей тюнинг фактически, да? Да, они превращают вот, любой там Volkswagen Golf старый, да, там в Мазерате современный. Очень классные ребята, там одни из них настолько популярны, что уже открыли свой шоу-рум в Лос-Анджелесе, то есть это вот прямо как передача тачка на прокачку, да, но при этом... Сделано в России. Сделано в России, да, и через eBay ребят получают доступ, по сути, к глобальному спросу.
1: То есть то гаражное искусство, которое воспето в русских анекдотах и сказках, когда мужчины оставались в своих гаражах и что-то делали, оно продолжилось и развивается на международный рынок. Это реально очень круто, я считаю. То есть реально в России есть что показать, получается, так. В общем, да, да. Ну, давай продолжим беседовать о том, как развивается экспорт, что такое eBay сегодня, говорить в следующем блоке. Друзья, напомню, меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали» на «Мегаполис» 89.5 FM-студии. По-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор «Эбэй» в России и на развивающихся рынках Европы. Илья, в прошлом блоке поговорили о том, что экспорт существует, и что продают совершенно разные вещи на Запад, и ребята талантливые у нас есть. Ну, э, вам, наверное, было бы интересно, чтобы этот экспорт рос. И вот ты считаешь, какие основные драйверы роста существуют? Что россияне пока не умеют делать так... Э, Хорошо, чтобы экспорта было в 10, в 20, в 30 раз больше, чем сейчас.
2: Ну да, в общем-то, мне одному, я бы сказал, было бы интересно, чтобы он рос. И есть, в принципе, вполне конкретная цифра, в которой я вижу, во сколько раз он может вырасти. Да? Вот, как ты сказал, 10, 20, 30. Если оценить по планки, то мы можем вырасти в 25 раз. Ну, может быть, нелегко, но гипотетически возможно. Да? Это те цифры, которые мы видим по Европе. Количество мало средних бизнесов, которые торгуют на экспорт. А первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это, как бы странно это не звучало, да, но это изменить менталитет предпринимательства в область глобальной коммерции. Я тут выступал на одной конференции и попросил похлопать всех, кто хотя бы хоть раз покупал что-то из-за границы. Ну, как можно догадаться, получил шквал аплодисментов, в общем, что и хотел. Потом попросил похлопать тех, кто ни разу не покупал что-то из-за границы. Ни один человек не, не похлопал. А мы все очень, мы очень много да, покупаем, но при этом мы почему-то имеем барьер к выстраиванию системы бизнес-модели, настроенной на экспорт, которая предполагает Нормальное описание на нормальном английском языке, да? общение с покупателями на английском языке, размещение товаров, это, наверное, самое сложное для многих начинающих предпринимателей, размещение товаров на складах в странах-покупателей. А страны покупателей это обычно, ну, в нашем случае это Америка, Германия, Великобритания, может быть даже Австралия. А, обустройство нормальной логистики. Да? система документооборота и связаны с этим ну, некоторые нюансы бухгалтерии, потому что все-таки получаешь э, выручку на электронный кошелек в валюте, да, потом ты ее конвертируешь в рубли, и, там получаешь на свой расчетный счет, то есть это все некоторые такие вот Кажется вроде бы все понятно, да, особенно для людей, которые работают в технологических индустриях, моменты, но при этом каждый из них такой маленький барьер к тому, чтобы начать торговать на это ну, знаешь, да, на самом
1: деле странная вещь, достаточно. С одной стороны, мы видим много предпринимателей, которые создают бизнесы, становится кто-то серийным предпринимателем, хотя это, ну, на мой взгляд, немножко странно, когда у тебя 35 бизнесов, а тебе самому 30 лет, да, то есть что то наверное, пошло не так, может быть, да, либо ты очень талантливый. А с другой стороны, есть такая вот российская лень, что ли. Я всегда привожу в пример, когда там, лет 5-6 назад мне необходимо было нанять на работу офис-менеджера и там, ну, стояла невысокая зарплата, но как бы выше, чем рынок, да. Я позвонил лично, там, человек 10-15, из них приходило на собеседование три человека. Ну, ребят, вы хотите работать или нет? Вы же сами откликались на эту вакансию. Вот лень,
2: нежелание что-то доделать, это почему так происходит? Или мне это кажется? Я бы сказал, что, э, давай назовем это каким-то другим словом, например, Потенциал предпринимательства. Да? Я вижу прекрасные примеры, когда это происходит. Мы недавно встречались с моим бывшим коллегом Павлом, который бросил работу в американской компании, а в другой компании и уехал в Тул делать микрофоны, которыми сейчас пользуются Cold Play. А, это вот те самые известные микрофоны, я о них читал. Конечно, да. Известным кейсом таким. Да, да, да. Есть потенциал, да, и как бы и было сложный. Там Павел там, как раз пришел к ко мне в прошлой неделе, там рассказывал. А, но при этом... Есть, мы, мы хотим рассказывать людям прекрасную историю О том, как это можно сделать да, тогда, Когда есть мотивация, тогда все проблемы решают сами собой
1: В общем, люди, просыпайтесь, находите мотивацию Смотрите мотивирующие ролики Я всегда мотивирую людей работать и создавать что-то новое Все возможно Тем более, выйти на международный рынок сейчас очень несложно Об этом как раз и поговорим в следующем блоке С Ильей Кретовым, генеральным директором в России И на развивающихся рынках Европы Оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Ильей Кретовым, генеральным директором eBay в России и на развивающихся рынках Европы. Илья, давай вот прям кейс такой разберем. Допустим, я произвожу какую-то какой-то аксессуар, ты говорил, что фэшн очень популярный, не знаю, супер кошелек, например, да, который выглядит клево, моим друзьям нравится, каким образом я могу начать это продавать австралийцам, американцам, я не знаю,
2: французам, бельгийцам и так далее, вот, как это все работает? Ну, вот я вижу, у тебя есть мобильный телефон, да? Есть. Вот тебе нужно три минуты для того, чтобы начать стать экспортным продавцом. А на самом деле прям э, Любое любой количество товаров да, Ты можешь разместить Хоть с мобильного, хоть через э, компьютер Уже сейчас э, и выставить Свои товары на продажу ну, э, Вы не продаете какие-то бэушные товары
1: да? Вы именно, ну основная концентрация У вас, хотя ретро вы продаете
2: Любые, это могут быть любые Категории по сути три, это новые э, Бэушные и то, что называется между ними Реферберш, то есть восстановлены производителями Что тоже очень пользуется Ну вот допустим про новые, что-то
1: я произвожу у -у -у. в каком-то, я не знаю, там 10 штук в неделю я чего-то делаю. Я зарегистрировался,
2: сделал фотографию, написал описание. Что дальше? Ты заходишь на ebay.com, нажимаешь кнопку продажи, попадаешь на наш так называемый хаб экспортера. Он называется ebaymag.com. Это мы написали специально под российский рынок на русском языке, где очень просто разместить... Он, во-первых, тебя по шагам проведет, что тебе нужно сделать. eBay-аккаунт, PayPal-аккаунт для расчета взаиморасчетов и, собственно, размещения своих товаров. Ты размещаешь, выкладываешь товар на eBay, и, как правило, он у тебя автоматом попадает на американский сайт и становится доступным, видимым по всему миру. А с этого момента ты как бы начинаешь крутиться в конкуренции других, других товаров. И там есть разные... Тулзы, продвижение, да, внутри? Да, есть несколько э, таких хинт, э, то, то, как можно э, наращивать свои продажи. Одно из них называется Promoted листинг когда ты, по сути, покупаешь э, рекламу внутри eBay, но при этом ты платишь только в том случае, если продажа состоялась. Второй вариант, э, когда ты говоришь, окей, наверное, мой товар нужен не только тем, кто ищет что-то по-английски, а тем, кто что-то ищет по-французски, немецки или там, на других локальных языках. Мы точно так же можем с помощью одной кнопки помочь себе продавать, перевести и продавать товар в других странах.
1: Ну, допустим, спрос есть, начинаются заказы. Нет ли проблем каких-то логистических, денежных?
2: Вот это, наверное, пугает и отталкивает немножко. Насколько это просто? Ну, как, как шутят все в e-commerce, единственное, кто зарабатывает на e-commerce, это логисты. А, естественно, Логисты всегда, да, зарабатывают. Да, туда или обратно, да. Значит, естественно, есть, ну, может быть, некий страх, да, для каждой своей конкретной категории нужно понять, какая логистическая модель для тебя работает, да, если ты отправляешь не знаю, там, производишь футболки с принтами, ты можешь просто маленьким пакетом в Почту России закинуть, да, это будет очень дешево и отправить. Если ты производишь что-то более дорогое, не знаю, даже тут, например, Павла, да, у которого микрофон стоит там 2-2,5-3 тысячи долларов, наверное, ты захочешь отправлять это чем-то более... Э, надежным. Надежным. Ну, даже не то, чтобы надежным, а более быстрым, да, более там, застрахованным и так далее. То есть у тебя риск потери, гораздо может быть, может быть выше. Вот, а Мы сейчас точно так же в ebaymag.com ebay да, Мы интегрируем туда разных логистов И можно будет получить тарифы, которые не получить так скажем, с улицы да, И а, можно будет обрабатывать заказы, приходящие на ebay С помощью тех логистов, которые будут включены в системе Понятно, все не так страшно, друзья, пробуйте Если вы
1: что-то производите или хотите продать Welcome to ebay, как говорится У меня в гостях Илья Кретов, генеральный директор ebay в России и На развивающихся рынках Европы Мы вернемся к вам через несколько минут
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Ильей Кретовым, генеральным директором в России и на развивающихся рынках Европы. Илья, про, такой, про такую штуку, как кроссбордер, давай поговорим. Например, когда из России я заказываю товар из международного интернет-магазина, Многие об этом писали, приходили заявления из налогового органа, от логиста, который работает с таможенными органами, не поймем было что-то заполнить, потом товары не всегда в, нужном, в нужной кондиции приходили. Вот люди, которые получают российские товары на том конце, так сказать, интернет-провода, что они ожидают по качеству доставки, по качеству клиентского сервиса, по качеству упаковки и так далее – Можешь про это немножко рассказать?
2: Это очень хороший вопрос, потому что мы, мы начали кейс разбирать, да, и кейс у нас закончился тем, что мы вроде как разместили товар да, и пошли в первые продажи. На самом деле нет ничего вот, придумано лучше, чем в классическом маркетинге знать своего потребителя. На том конце провода сидит потребитель, и он начинает сравнивать ваш товар со, со всеми остальными. И товары сравниваются, в первую очередь, ну, обычно они сравниваются по цене нам, да, а вторая, вторая часть — это все, что вокруг э, цены, все сопутствующее. И во многом логистика играет очень важную роль. Там порядка 70% всех э, покупок сейчас в Америке происходит с бесплатной доставкой. А сейчас в eBay очень. И тут крупные и e проекты избаловали, да? Во многом, ну, это вот таким образом меняется поведение потребителя, да. То есть, ну, на самом деле это мы все
1: прекрасно понимаем, что доставка стоит денег, и конечно. что курьеры получают зарплаты. Это же такой.
2: Ну, и логистические трюк. компании за счет чего-то живут, конечно же, конечно. конечно. Естественно, это, да, во многом это трюк, но ну, который во многом достижим, если у тебя выстроена правильная инфраструктура. То есть, вот, что. Я когда встречался с американскими покупателями, они они говорят, покупка из-за границы, из-за США, из-за предела США, да боже, упаси. Да? Несмотря на то, что туда идут ну, миллиарды долларов, идут туда в виде покупок. Они ожидают, есть очень просто э, доставки в течение двух-трех дней. Они ожидают доставка, чтобы она была включена в стоимость. Включена, ну, Была без, бесплатно, да, там кто там обычно включает, да, часто включают стоимость. И чтобы было легко отправить возврат, и да чтобы, к тому же, возвраты принимались в течение там, ну, хотя бы 14, ну, лучше 30, 30 дней. Понятно, что экспортируя, если ты хочешь выйти на большие объемы, экспортируя из России, точно так же, как из любой Греции, Болгарии, Румынии, же с ними, выйти на такие стоимости достаточно сложно, да, и на такой уровень сервиса поэтому мы сейчас видим ну, по, по регион по миру в принципе да, то, что выигрывают на самом деле китайские продавцы во многом, да и у меня есть несколько продавцов очень классных из Болгарии, из Греции которые тоже сидят на этих вещах, они перемещают свои товары да, делают как, так называем, конституционные склады или таможенные склады и начинают торговать оттуда то есть они сидят могут сидеть в России, в Болгарии в Греции, жить здесь в своих домах с своими семьями, но при этом управлять товаром, который находится там. И таким образом у них продажа... Они отправляют продажи... туда там, контейнер, например, своих товаров. Они отправляют контейнер морем, это дешево, да, а оттуда уже э, партнерский склад, э, ну, мы, допустим, работаем со складом компании Винет, такая есть, это совместная э, joint venture, да, eBay, э, eBay и э, логистическая компания, они, соответственно, уже занимаются фулфилментом э, на той стороне. И при этом ну, у тебя лучшая бизнес-модель, и ты лучше обслуживаешь покупателей. Ты, а что получается дальше? У тебя больше продаж, лучшие рейтинги, рейтинг повышает тебя в поиске, что дальше замыкает тебя на больше продаж и лучше рейтинг.
1: Понятно. В общем, надо становиться таким уже большим и серьезно ко всему подходить и высчитывать и думать так, как потребитель думает на том конце интернет-провода, собственно говоря.
2: Ну, вот, наверное, последняя циферка здесь, да, то, что э, мы видим в среднем прирост э, где-то на 40% пунктов э, год к году роста вот таких продавцов, которые применяют такие стандарты.
1: Надеемся, что и ваш бизнес, друзья, слушающие нас, будет расти. У меня в гостях Илья Кретов из АБИ в России на развивающийся рынок Европы. Он является генеральным директором. Мы вернемся через несколько минут.
0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполис 89,5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Ильей Кретовым, генеральным директором ИБИ в России и на развивающихся рынках Европы. Или, как часто мы делаем, завершающий блок программы посвящаем будущему, о том, как мы видим будущее в той или иной отрасли через несколько лет или через 5-10 лет, к чему все это стремится. Понятно, что меньшее количество действий, мир становится действительно таким трансграничным, границы стираются или, по крайней мере, пытаются э, это делать. Как э, ты лично и как eBay э, в России видит
2: э, будущее коммерции или электронной коммерции? Я думаю, что здесь, э, ну, ответ, наверное, такой простой ответ на этот вопрос, э, то, что э, при достижении вот объема товаров и людей, да, с одной стороны с другой стороны, да, продавцов, товаров и людей, э, естественно, начнут стираться границы не только между, э, там, Странами, да, или там между людьми, но и между площадками. То, как мы себе видим это будущее, мы называем это распределенный коммерс или дистрибьютор-коммерс, когда у тебя стираются границы между намерением купить и э, самим фактом выполнения заказа. Да? Допустим, ты сидишь в социальной сети, и тебе вот сейчас, ты увидел картинку, тебе, ты вспомнил, что собирался купить не знаю, шлем для велосипеда. И ты точно же в этом, оставаясь в этом экспириенсе, не попадая никуда на другой сайт, ищешь этот шлем, а кто тебе и откуда тебе его доставляет, что, ну, большому счету, не так важно. И большая роль eBay стоит в том, что мы как раз начинаем и уже играем на этой территории распределенные коммерции. У нас есть там проекты, допустим, с флип-карты в Индии, мы сейчас готовим несколько пилотов на территории нашей, нашего региона, есть несколько примеров в Америке, когда неважно, есть пример с Фейсбуком, и там eBay интегрировался там, наверное, пару месяцев назад, а когда неважно, где ты сидишь, да, но вот у тебя вот кольнуло сейчас то, что ты хочешь купить, и с помощью инвентаря eBay ты можешь это сделать. Естественно, за всем этим стоит огромный фундамент ну на таком высокоуровневом э, э, этапе. Это Artificial Intelligence, это, да, это понимание, что именно тебе нужно, персонализация, э, дополненные реальности. Э, ну, в общем, сейчас не, да, да. не звучит
1: это просто тезисами из речи выступления Германа Грефа, например, да <свят> он любит новые технологии. А реально компании понимают, что люди делают, куда они ходят, что покупают. И это не только уже просто догоняющая контекстная реклама. Как ты что-то искал и опять тебе предлагают тот же самый холодильник. Ведь реально это работает. Но вот а где, есть ли здесь такая моральная, вот как ты относишься к этому? Многим задают этот вопрос. Моральная грань, что за нами, многие говорят, за нами следят, они знают, что я искал себе игрушки для взрослых или еще что-то. Насколько это хорошо или плохо. Ведь компании вроде делают это, делают мир эффективнее, лучше. Вот Где грань между моральным составляющим о том, что мы отдаем много данных и ими пользуются, и реальным улучшением жизни людей?
2: Хороший вопрос. Но здесь я думаю, что нам в первую очередь как Юзером, да, как самим пользователям всех этих благ нужно давать себе отчет что ну, ты как бы входишь в эту дверь да, и ты э, будешь готов к правилам этой игры а, конечно же как eBay как компания да, очень жестко относится и к персональным данным и к безопасности этих данных и принимает участие во всех дискуссиях особенно в америке да, происходит связанных там, с развитием искусственного интеллекта чтобы это не стало чем-то чем очень да, большим большим и опасным. А, и работают в первую очередь с проверенными поставщиками, которые эти данные точно не уйдут налево. Нашим. Ну, надеюсь, что это будет во благо.
1: Ты, э, прям последние, буквально у нас 15 секунд остается, ты говорил о том, что есть такой термин, как распределенная коммерция, очень схожа с тем, чем я занимаюсь, распределенными реестрами, mm -hmm. модным э, словом блокчейн, э, крипта и так далее. Насколько как технология именно, не, понятно, что не криптовалюта, не там, финансовая составляющая, а именно как технология блокчейн, э, насколько вы бы ВБИНы на нее смотрят?
2: Естественно, смотрят, но невозможно не смотреть. Я знаю, что есть несколько там команд, которые занимаются эксперимент, экспериментами с этим. Очень часто популярный вопрос, а когда вы начнете принимать биткоин? А пока ну, в ближайшей перспективе, наверное, на этот вопрос сложно будет ответить, в связи с его волатильностью. Ну, это, это правда. Будет возможность
1: уже скоро вы там быстро конвертировать. Кстати, мой бывший работодатель новый груп совсем недавно заявил о том, что они за рекламу в соцсетях собираются принимать уже биткоин, биткоин, биткоин Ну что ж, Илья, спасибо тебе большое, что пришел. У меня в гостях был генеральный директор и в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Хотел бы вам напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. Мы уходим каждую среду в 15.00 на, на радиостанции Мегаполис 89.5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока. И спасибо.